0: Baik. Berbicara tentang Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memang membutuhkan penggalian yang lebih dalam. Kalau umat Islam betul-betul mau berislam dengan baik dan benar maka dia harus mengilmui tiga hal atau dia membutuhkan pengenalan tiga, tiga pengenalan yang pertama dia mesti mengenal Allah Taala, yang disebut dalam istilah yang praktis ma'rifatullah ma para ulama berkata awal din Ma'rifatullah Awalnya agama Pendasinya agama Itu adalah Mengenali Allah Sulit orang bisa beragama Dengan baik dan benar Kalau dia tidak mengenali Allah SWT Pengenalan yang kedua Yang harus dimakrifati dan diilmui oleh orang yang ingin berislam dengan kualitas keislaman yang baik adalah mengenali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Ma'rifatul Rasul. Orang tidak mungkin bisa sampai pada pengenalan kepada Allah kalau dia tidak lewat Rasul. Dia mesti lewat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengenalan yang ketiga yang harus dimiliki oleh seorang yang ingin berislam dengan baik dan benar adalah makrifatul hujjah, iaitu mengenali dalil-dalil kebenaran dan dalil kebenaran itu ada dua, iaitu Al-Quran wa'idratul Rasul. Quran dan keluarganya Nabi Muhammad SAW Atau yang lebih, lebih dikenal dalam masyarakat kita Sunnatul Rasul Jadi Quran wa sunnah Pada kesempatan ini Kita akan berbicara tentang Ma'rifatul Rasul Siapa itu Muhammad SAW Bagaimana itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Salah satu bukti bahawa masyarakat Muslim pada umumnya dan sebagian ustaz mungkin minta maaf ini, bahawa dia belum mengenal Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik, karena masih sering dia berkata Muhammad itu manusia biasa. Muhammad itu bukan manusia biasa Jangan pernah berkata bahwa Muhammad itu manusia biasa Tidak Hanya orang yang tidak mengerti dan tidak mengenal Muhammad yang mengatakan bahwa dia manusia biasa Kalau dia mengenal Muhammad, dia tidak akan pernah berkata seperti itu Allah berfirman di dalam Al-Quran A'udzubillahiminasyaitanirrajim Kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya Ini Allah yang perintah kepada Nabiullah Muhammad Hai hey Muhammad katakan Ana basharun mislukum yuha ilayya Saya ini manusia sama dengan kalian Tapi orang banyak berhenti pada kalimat saya ini manusia seperti kalian dia berhenti di situ maka dia kemudian pahami bahwa Muhammad itu manusia biasa mestinya dia berlanjut dia lengkapi perkataan Muhammad yang diperintah oleh Allah anabasharun saya manusia mitlukum seperti kalian yuhailia saya manusia yang diberi wahyu Bapak diberi wahyu atau tidak? Ibu diberi wahyu atau tidak? Tidak Maka perbedaan kita dengan Nabi Muhammad SAW Dengan kita, Nabi dapat wahyu dari Allah Kita tidak Maka ketika Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Dia bukan manusia biasa dia masih manusia istimewa maka jangan pernah berkata bahwa dia manusia biasa dia manusia istimewa kalau bapak dan ibu dan kita semua mau menjadi istimewa maka ikuti wahyu yang dibawa oleh Nabiullah Muhammad SAW maka kita istimewa karena kita mengikuti orang yang istimewa Kalau kita mengikuti orang yang istimewa, kita pasti istimewa Tapi kalau kita mengikuti orang yang tidak istimewa, ia ya tidak istimewa Maka pandai-pandailah menjadi pengikut seseorang Karena salah mengikuti, maka akibatnya juga akan menjadi buruk dan tidak ada yang fitrah bisa kita ikuti dengan baik sebagai uswatun hasana kecuali Nabiullah Muhammad SAW alaihi Tadi dibacakan oleh adik saya, saudara saya Ustaz Asram. Saya sering pasangan dulu dibawa kalau saya bawakan kajian, dia bawa dia ngaji di Fakultas Kedokteran uh, uh, apa? Jurusan Objin Unhas. Ada kajian rutin saya dulu tafsir di sana. Oh, jadi saya kembali Nabi disebut oleh Allah Laka dekanalakum bi rasulillahi uswatun hasanah la dek sungguh Pada rasulillah Di sini dia Bi rasulillah Dia tidak mengatakan Ayat ini tidak mengatakan Bi muhammad Tapi dia mengatakan Bi rasulillah Pada diri rasul Bukan pada diri Muhammad dia disebut bi Muhammad. Tapi pi Rasulillah, uswatun hasana Ada uswa dan teladan hasanah. hasana itu apa? Baik. Tapi baik yang dimaksud di sini adalah menyenangkan hati. Jadi kalau orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW alaihi wasallam, maka hatinya pasti damai pastinya pasti senang karena yang dia ikuti adalah orang yang mampu menyenangkan dan memberikan kesenangan kepada siapapun dalam bahasa Arab yang dimaksud baik itu ada empat bahasa Arabnya hasanun tayyipun khairun birrud empat ini disebut baik semua Tapi muatan kebaikannya dari empat ini berbeda satu sama lain. Kalau khairun dia baik karena pilihan. Saya kasih contoh Alquran mengatakan intasad gaku khairul Kalau kau sedekahkan piutang yang engkau berikan kepada seseorang yang berutang. Maka itu lebih baik bagimu kalau kamu paham rahasia menyedekahkan piutang. Misalnya, si A berutang sama saya. Saya katakan bulan depan bayar ya. Oke, okay. jatuh tempo tidak bisa dia bayar. Pilihan saya dua: menaginya atau mengilaskannya atau mensedekahkannya maka ketika saya mensedekahkannya karena memang dia tidak mampu bayar dan dia tidak punya kemampuan untuk membayar berapa pun tempo waktu yang saya kasih dia tidak mungkin dia bisa bayar maka khair itu pilihan terbaik daripada saya menagihnya tapi kan susah cari orang yang mau begitu sekarang ini juga yang dimaksud dengan ihsan jadi kalau saya mengatakan sama orang yang berpiutang sama saya, jangan mindi saya anggap lunas kira-kira hatinya senang atau tidak Hah? hatinya pasti senang itu namanya, saya sudah berbuat ihsan saya sudah menyenangkan. contoh kedua, yang dimaksud ihsan itu baik karena menyenangkan kalau saya naik ojek dari sini, dari rumah saya ke sini, anggaplah Rp50.000 biaya ojeknya kesepakatannya lalu saya tiba di sini, saya kasih dia Rp55.000 maka Rp5.000 itu adalah perbuatan ihsan saya kepadanya Rp50.000 itu perbuatan adil saya kepadanya maka ihsan itu lebih tinggi daripada keadilan kalau ada orang yang tadi ya saya sudah jelaskan tadi atau saya tambah lagi contohnya misalnya dia minta tolong sama saya tolong dikasih uang seratus ribu pak oke saya kasih besok saya kasih saya ganti saya kembaliin. besok dia kembaliin seratus ribu sama saya tapi saya lalu bilang lima puluh ribu Bundi. jadi lima puluh ribu saya ambil Jadi saya mengurangi hak saya untuk saya bisa menyenangkan hatinya itu namanya hasana. Maka itu kalau bapak berdoa rabbana atina bidzumnya hasana wabilakhirati Hasanah maka yakinkan diri kita yang saya minta kepada Allah kesenangan hati bukan banyaknya yang saya minta karena banyak belum tentu menyenangkan hati. tapi yang paling inti adalah sedikit atau banyak kalau hati sudah tenang tak usah cari yang lain itu baik itu baik karena memberi manfaat. makanya halalan tayyib. makan yang halal tidak cukup dengan halal tayyib harus memberi manfaat pada tubuh kita jangan makan yang tidak beri mampaan meskipun dia halal contoh ada orang yang punya riwayat penyakit hipertensi kolesterol tinggi tiba-tiba disuguhkan padanya ikan dan kepala kambing dengan otaknya dua-duanya halal dua-duanya halal tapi bagi orang yang punya riwayat penyakit seperti yang saya katakan tadi kepala kambingnya halal gairutayib tapi dia tidak bermanfaat untuknya maka tinggalkan Maka ambil ikannya Karena dia halal Lagi tayyid Itu namanya Baik karena memberi manfaat. Yang terakhir Biar dia baik Karena dia kebaikan sempurna ha. Kita kembali kepada Nabiullah Muhammad SAW Tidak ada manusia Yang mampu Memberikan kesenangan hati dan mengantar kita kepada kebaikan yang sempurna kecuali Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah contoh teladan. Saya ingin kasih contoh bagaimana Nabiullah sallallahu alaihi wasallam itu memberi manfaat kepada semua manusia dan bukan saja kepada orang Islam. Contohnya siapa? Abu Lahab yang dipastikan oleh Al-Quran masuk neraka Abu Lahab itu kan ada ayat gitu ya di surah Lahab Abu Lahab dan istrinya jadi bahan api neraka tetapi Abu Lahab itu pamannya Rasul saudaranya, bapaknya Abdullah ketika Abu Lahab mendengarkan kelahiran Nabiullah Muhammad SAW yang disampaikan oleh budaknya jariahnya yang bernama Suwaiba Abu Lahab sangat gembira lalu kemudian dia meng, dia mengatakan kepada Suwaiba karena engkau telah menggembirakan aku dengan menyampaikan kelahiran kemenakanku anaknya saudaraku Abdullah hari ini aku merdekakan engkau dimerdekakan dan su'ibah itu termasuk yang menyusui Nabiullah Muhammad SAW ketika masih hidup Amina ibunya ah. 40 tahun kemudian setelah kelahiran Nabi Nabi sudah menjadi Rasul Muhammad sudah menjadi Rasul dan Nabi Abu Lahab itu menjadi penolak dan pengingkar keras Muhammad lalu kemudian satu tahun kemudian meninggal Abu Lahab meninggal Abu Lahab Satu tahun sudah meninggal Abu Lahab Abbas Saudara Abu Lahab Dan juga saudara Abdullah bapaknya Nabi Atau pamannya Rasul Itu bermimpi ketemu dengan Abu Lahab Dan dia tanya Apa yang terjadi padamu Abu Lahab Abu Lahab berkata Saya ditempatkan di neraka Dan tersiksa di sana Tetapi setiap malam Senin Siksaku diringankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu disebabkan karena kegembiraanku ketika Muhammad dilahirkan. Ini. Jadi kalau orang-orang yang masuk ke dalam neraka saja itu mendapatkan manfaat dari kegembiraannya atas kelahiran Muhammad, lalu bagaimana kita yang menjadi umatnya Muhammad? Tidak bergembira dengan kehadiran Muhammad Sallallahu alaihi wa Betul apa kata orang tua kita tadi Kalau engkau mencintai Muhammad Maka Muhammad akan mengantarmu ke dalam surga Maka sebenarnya tugas kita sebagai umat Muhammad Adalah mencintai nah, Tadi Ada ayat yang dibaca oleh Ustaz Asra Makanah Muhammad Abal ahadim mirrijalikum Walakin Rasulullah Makanah Muhammad Muhammad itu bukan bapak biologis Dia bukan bapak dari seseorang di antara kalian Walakin Rasulullah Tapi dia adalah Rasul Allah Ayat ini Menurut paham saya Itu penegasan dari Allah Melarang seorang manusia Apalagi umat Muhammad Menganggap Muhammad itu sebagai bapak biologis Tidak Muhammad itu harus didudukkan sebagai bapak spiritual Sebagai bapak nabi dan rasul karena itu jangan pernah melihat Muhammad sebagai seorang bapak, sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami tidak kalau Muhammad Alaihi Wasallam adalah bapak yang tidak pernah berpisah dengan kerasulan dia suami yang tidak pernah terpisah dengan kenabian dan kerasulannya dia sahabat yang tidak pernah berpisah dengan kerasulan dan kenabiannya maka kedepankan kerasulannya daripada dia status-status yang lain. Nih. Kata makana dalam bahasa Arab itu artinya tidak pernah. Jadi Muhammad tidak pernah menjadi bapak biologis. Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu rasul dan nabi. Maka lihatlah Muhammad sebagai nabi dan rasul dan jangan pernah melihat Muhammad sebagai manusia biasa jangan hati-hati di sini Kenapa saya mengatakan hati-hati karena sebenarnya yang selalu mengatakan bahwa Muhammad itu manusia biasa hanyalah mereka yang kafir hanyalah mereka yang pendusta kepada hari Itu diabadikan di dalam banyak ayat Al-Qur'an. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa al-mala'u allatin kabaru min qaumihi, "Mahaza illa basarun mislukum." Berkata pemimpin para orang-orang kafir itu, "Mahaza? Apa ini? Illa basarun mislukum." Siapa ini? Ini manusia biasa. Jadi perkataan ini manusia biasa, itu perkataan orang-orang kafir Di ayat lain dia katakan مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِسْلُكُمْ يَأْكُلُ مَا مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُمْ وَيَسْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُوا تَسْرَبُتُسْرِبُتُ Atau tashrabut Siapa ini? Ini manusia seperti kalian Dia makan seperti apa yang kalian makan Dan dia minum seperti apa yang kalian minum Nih. Kata Bashar itu bermakna manusia dilihat dari biologis reproduksi Manusia dilihat dari sisi dia butuh makan, dia butuh minum, dia butuh seks Muhammad dalam konteks ini, iya, dia juga butuh itu Tapi jangan berhenti, kebutuhan Muhammad ini tidak lepas dari cahaya wahyu yang dia terima maka makanannya berbeda dengan makanan kita minumannya berbeda dengan minuman kita bagaimana Muhammad dalam memenuhi kebutuhan seksik berbeda dengan dengan cara kita sangat berbeda maka tidak bisa dikatakan dia manusia dia biasa tahu saya terlalu jauh saya jelaskan saja kenapa Muhammad disebut Muhammad kenapa Muhammad dinamai Ahmad Dan kenapa Muhammad dinamai Abdul Qasih Suatu waktu Ditanya Muhammad Su'ilal Yahud Mimma tusamma Muhammad Seorang Yahudi bertanya kepada Nabiullah Muhammad wahai Muhammad Mengapa engkau dinamai Muhammad Mengapa engkau dinamai Ahmad Mengapa engkau dinamai Abdul Qasih Lalu Nabi menjawab, saya dinamai Muhammad karena saya adalah manusia yang paling terpuji di bumi. Dan saya dinamai Ahmad karena saya manusia yang paling terpuji di langit. Sekarang siapa penduduk langit? Penduduk langit itu hanya malaikat dan para Nabi. dan Rasul Muhammad dinamai Ahmad karena dia manusia terpuji di langit kalau begitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah manusia yang melebihi keterpujiannya dari manusia-manusia yang lain termasuk para nabi dan para malaikat dalam sebuah diskusi dijelaskan ketika Adam Alaihissalam meminta pengampunan dari Allah. Pengampunannya Adam itu, permohonan maafnya Adam atau istighfarnya Adam karena dia berdosa mendekati pohon larangan itu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berdoa ia dengan menyebut nama Muhammad ini. Jadi Adam bertawassul kepada Muhammad Menjadikan Muhammad sebagai wasilah Ketika dia minta pengampunan dari Allah Lalu baru Allah menerima pengampunannya Lalu Allah bertanya kepadanya Dari mana kau tahu Muhammad wahai Adam Adam menjawab Ya Allah ketika engkau menciptakanku, Aku membaca di arasmu Kata kalimat Muhammad berdampingan dengan nama Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhad anna Muhammad Rasulullah Atau la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya berpikir siapa ini Muhammad? Tidak mungkin Muhammad ini orang biasa. Dia orang istimewa karena diletakkan pada sisimu, di sampingmu, didampingkan dengan nama. Maka saya sebutlah nama Muhammad ketika aku mohon maaf padamu. Apa kata Allah? Hey Adam, mu, kalau bukan karena Muhammad, aku tidak menciptakanmu dan aku tidak menciptakan surga. Kalau bukan karena Muhammad, dunia ini tidak ada bapa sekalian. Kalau bukan karena Muhammad, ibu tidak ada. Karena bukan karena Muhammad. Surga nda ada semuanya karena Muhammad maka Allah menciptakan semuanya maka kalau semuanya ingin memberikan manfaat kepada kita semuanya ingin memberikan manfaat kepada kita dan kita ingin menikmati kenikmatan surgawi maka tidak ada jalan lain kecuali itiba kepada Muhammad ngikutin Muhammad shallallahu alaihi wasallam maka kenalilah Muhammad shallallahu alaihi wasallam sedalam dalamnya Sehingga kita bisa mencintai Saya ingin berkata Bapak sekalian Kalau Melihat Muhammad Atau mendengar Muhammad SAW Atau apa saja Yang terkait dengan Muhammad SAW maka jangan pernah Melihat Muhammad sebagai manusia Tapi Lihatlah Pandanglah Allah pada diri Muhammad Sadari kehadiran Allah pada diri Muhammad Perkataan Muhammad SAW dalam perkataannya Allah Muhammad adalah tajalli Allah yang paling kuat Muhammad Nurullah Seperti judul ini Nurullah Dia cahayanya Allah Muhammad pemilik nur Muhammad yang paling kuat Kita memiliki nur Muhammad karena dari Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Nur Allah ke Muhammad disebut nurullah Tapi nurullah yang sama yang sampai kepada kita Ia disebut dengan nur Muhammad Maka kalau ingin sampai kepada nurullah Miliki nur Muhammad Kuatkan nur Muhammad karena itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah kita kepada Allah tidak mungkin kita bisa dekat kepada Allah kalau kita tidak lewat Muhammad suatu waktu Bapak sekalian saya memahami Muhammad sebagai wasilah itu saya dikasih contoh oleh Allah secara tiba-tiba suatu waktu ada urusan saya dengan seorang uh, dekan atau seorang pimpinan lah Tiba-tiba saya berdiri di situ. Lalu ada WD satunya itu wakilnya wakilnyalah begitu, ketemu dengan saya. Lalu dia tanya kenapa, Ustaz. Dia bilang ada urusanku sama bapak pimpinan tak. Apa dia bilang? Di sini, Ustaz, saya piang kasih dia. Di situ terbetik di hatiku ini yang dimaksud contoh Muhammad sebagai wasilah menuju Allah. Wakilkan dirimu kepada Muhammad Insya Allah sampai kepada Allah Jangan pernah mewakilkan dirimu pada dirimu sendiri Tidak mungkin, tidak bisa Kita hanya bisa mewakilkan urusan kita kepada Muhammad Maka kita sampai kepada Allah SWT Ini yang dimaksud Nurul Muhammad wa Nurullah wa Nurul Muhammad Jadi sekali lagi saya ingin tegaskan jangan pernah menganggap Muhammad sebagai manusia biasa. Apa yang dilakukan oleh orang kafir itu sama cara berpikirnya oleh cara berpikirnya iblis. Iblis itu ketika kenapa dia menjadi celaka dan terlaknat dan dikeluarkan dari surga karena cara pandangnya yang keliru. karena melihat Adam sebagai manusia biasa. Nih. Dalam surah Al-Hijr dan surah Al-A'raf, iblis dan malaikat disuruh sujud kepada Adam. Ada malaikat sujud, iblis tak mau sujud. Ditanya sama Allah, "Ma man'aka allā tasjud iz amartuk?" Apa yang mencegahmu iblis tidak sujud kepada 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 Adam pada saat Tidak sujud kepada Adam pada saat padahal saya memerintahkanmu. Iblis menjawab karena Adam tercipta dari tanah dan saya tercipta dari api. Saya lebih baik daripada Adam yang tercipta dari api. Berarti Adam dihinakan oleh iblis. Iblis lupa bahwa yang perintah dia sujud adalah yang menciptakannya, yakni Allah, malaikat. Ketika dia disujud, suruh sujud kepada Adam. Malaikat tidak melihat Adamnya. Tapi dia melihat siapa yang perintah dia. Yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis berbeda. Dia melihat Adamnya. Dan dia melupakan siapa yang memerintahkannya. Padahal Allah sudah menegaskan dirinya. Iz amartuka. Ketika aku perintahkan. Sekiranya iblis melihat Allah bukan melihat Adam maka dia pasti sujud. Pelajaran apa yang kita ambil di sini? Kalau nabi dan Allah yang perintahkan, tidak perlu kau tanya mengapa dan kenapa. Lakukan saja. Itu yang dimaksud ayat ma ataaakumur rasulu fahusuhu. Apa yang datang dari nabi, ambil. Wala nahakum anhu pancahu dan apa yang dia larang, tinggalkan dan jauhkan tak usah berpikir kalau Nabi bilang ke kanan, ke kanan kalau Nabi bilang ke kiri, ke kiri kerana tidak mungkin dia salah selanjutnya bapak sekalian yang saya ingin jelaskan terkait dengan maulid ini, karena waktu kita sempit tidak mungkin saya menjelaskan semua Yang, yang terakhir adalah yang saya ingin jelaskan adalah Nabi bersabda seperti ini Pas 10 menit tidak mungkin saya jelaskan ini. saya hanya ingin mengatakan ada pertanyaan menarik mengapa Nabi Diangkat menjadi rasul Atau mengapa Muhammad Diangkat menjadi rasul Di umur 40 tahun Karena 40 tahun itu Adalah Umur kematangan Baik secara fisik Apalagi Secara spiritual Di dalam Al-Quran Itu disebutkan di dalam Surah Al-Haqq Di sana ada ayat yang mengatakan wawasainal insanu biwalidayhi isana. Hamalathu ummuhu kurhan wa kurhan wa hamalat wa sahara hatta idza balaga asudduhu wa balaga Di sini sebut wa balaga Kalau dia sudah dewasa dia sampai pada umur 40 tahun. Kemudian di ayat lain disebutkan satu ayat renungan yang disampaikan Allah di dalam Al-Qur'an, alam yakni lil ladina amanu an tahsha aqlubahu qulubuhum li zikrillah. Belum belum tiba waktunya bagi orang yang beriman hatinya khusyuk ketika dia berzikir menyebut Allah wa manazala minal haq dan ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran. Ini pertanyaan Allah. Alam yakni belum tiba kah waktunya? Menurut Ibnu Mas'ud dalam kitab Muslim di hadis tafsir, yang dimaksud belum tiba kah waktunya adalah di umur Empat puluh tahun. Artinya Allah ingin mengatakan, wahai hambaku yang menjadi pengikut Muhammad ketika engkau sudah sampai di umur 40 tahun semoga engkau sudah matang secara spiritual sudah matang secara intelektual dan sudah matang secara fisikal saya mau tanya bapak sekalian kalau bapak masih kecil, umur 1 tahun, 0 tahun sampai tahun lemah atau kuat lemah ya? Siapa yang Bapak butuhkan di situ menutupi kelemahannya Bapak? Orang tua. Iya. Sekarang umur 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun sampai 40 tahun kuat atau tidak? Kuat ya? Masih biasa panggil ibu, bapak. Tidak lagi. Tapi waktu anak-anak sedikit, pak. Karena kita lemah. Tapi ketika kita sudah kuat secara fisik Kita tidak pernah lagi meminta pertolongan dari siapapun. Tapi coba masuk 50 tahun, ke 60 tahun, 70 tahun. Kembali lemah atau tidak? Kembali lemah. Sekarang pertanyaan saya. Siapa yang bisa menolong bapak di umur 70 tahun, 60 tahun. Dalam kelemahan seperti batu masih bayi. Siapa? Siapa bu? Anak. Tak mungkin. Kalau seorang ibu bisa menjaga anaknya 24 jam. Maka anak itu hanya bisa menjaga bapaknya 4 jam. Itu pun kalau bisa. Salah satu penyesalan saya. Yang saya selalu ingat. Ketika ibu saya mengatakan. Nah, bermalamku di sini. Saya bilang. Lagi ibu saya sehat waktu itu Saya bilang, ibu cucu tak mau saya antar sekolah bes. Ternyata tiga hari setelah itu ibu saya sudah meninggal Nih. Itu tidak pernah saya lupa Ketika orang sudah berumur lima puluh 70, 70, 80 sampai 90 tahun maka yang dia butuhkan ketika dalam kelemahan fisiknya adalah kesucian rohaninya kesucian rohaninya keimanannya dan ketakwaannya sebagai gambaran kesucian rohaninya itu yang dia butuhkan kalau itu dia miliki maka kelemahan fisiknya bukan masalah Tapi kalau itu dia tidak miliki Maka kelemahan fisiknya sangat bermasalah Itulah sebabnya Rasulullah SAW Mengatakan dalam sebuah hadis Yang tidak bisa dibaca di tafsir Ibn Qasir Dia mengatakan Al-Abdul Muslim Hamba yang betul-betul Islam sejati Iza balaga arba'ina sanah Kalau umurnya sudah sampai 40 tahun, hisabahu. Allah akan meringankan hitungan amalnya. Artinya apa? Sekinanya ada seorang muslim sejati itu meninggal di umur 40 tahun, maka seyogyanya amal ibadahnya lebih banyak daripada dosanya sehingga hitungan amalnya menjadi ringan. Atau dengan kata lain Ketika dia sudah 40 tahun, kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Jangan sebaliknya. Lalu kata Nabi, wa Kalau dia sudah sampai pada umur 60 tahun, rasa taqallahhu al maka Allah mereskikan kepadanya, apa rezekinya bukan lagi uang Pak. Bukan lagi rumah besar. Bukan lagi jabatan di situ dipikirin bukan lagi tapi apa rezeki yang diharapkan di umur 60 tahun al inaba ila kemampuan hati untuk selalu mengembalikan seluruh urusan kepada Allah Subhanahu wa taala ini kualitas spiritual yang luar biasa Lalu Nabi mengatakan idza balaka 70 sana Kalau dia sudah sampai di umur 70 tahun, apa kualitas spiritualnya? Ahabbahu ahlus sama. Dia sudah mengharapkan cintanya penduduk langit. Yang diharapkan cintanya malaikat. Doanya malaikat atas pengampunan dirinya. Yang dia diharapkan doanya para para nabi dan rasul. Nabi pernah berpesan, kalau anda mau tidur bacalah salawat kepadaku. maka seluruh nabi dan rasul akan bersalawat membacakan doa untukmu jangan sampai engkau tertidur tanpa doa para nabi dan rasul untukmu tanpa pengampunan doa pengampunan nabi dan rasul untukmu maka bersalawat kepadaku. itu salah satu pesan nabi nah. jadi kalau orang sudah umurnya sabaina sana Yang dia butuhkan adalah cinta langit, cinta penduduk langit. Itu harapan spiritual yang luar biasa. Lalu Nabi mengatakan, ida sama ninasana sabatallahu hasanatahu hasanatihi hasanatihi Allah akan kokohkan kebaikannya. Jadi kalau umurnya sudah 80 tahun, maka Allah akan mengekokkan kebaikannya dan menghapus. keburukannya. Semoga orang tua kita tadi saya tanya beliau umur tak berapa bapak dia bilang 82 tahun. Semoga beliau masuk dalam kategori seperti ini. Amin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tabe. Guru tak tercatat di berapa? <Susuk> 65 ya? Alhamdulillah. Semoga kita semua masuk dalam kategori yang disebut hadis Nabi Semakin tua kita, semakin suci rohani kita. Semakin tua kita, semakin tajam nurani kita, semakin bersih hati kita. Lalu terakhir kata Nabi, "Idza balagatis 90 sana." Kalau sudah sampai 90 tahun, guru ta'lim kita sudah 90 tahun lebih. Ghafurullahu ma <lahuma> taqaddum min sami. Seluruh dosanya yang lewat terampuni. Wa ma taakhir. Yang dimaksud matahar, dosa akan datang juga tidak akan ada lagi. Bahkan Allah memberikan semacam bonus yang luar biasa. Syafa'ahu <shabbahullahu> Allahi <fi> ahli baitihi. Dia diberi kemampuan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada keluarganya. Waktu iba pisama dan dia ditulis di langit asirullah bir ar dia menjadi tawanannya Allah di bumi pak kalau kita menjadi tawanannya Allah apa butuh apa 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 ada masih ada kekhawatiran ah kalau kita menjadi tawanan manusia dan makhluk iya kita selalu khawatir tapi kalau kita menjadi tawanannya Allah tidak perlu ada kekhawatiran lagi. sedikit lagi ya 5 menit ya saya tambah sedikit 5 menit orang beriman itu kalau dia betul-betul beriman maka kekhawatiran dan kegelisahan tidak pernah hilang dari dirinya saya katakan tidak pernah hilang dari dirinya tapi penyebab kekhawatiran dan kegelisahannya itu berbeda dengan orang yang tidak beriman dengan benar-benar iman Kalau orang yang tidak beriman dengan sebenarnya iman yang dia gelisahkan apalagi saya makan besok. Yang dia gelisahkan kalau dia susah hidupnya. Yang dia gelisahkan persoalan dunia. Tetapi orang yang benar-benar beriman yang dia gelisahkan apa? Bagaimana salatku diterima atau tidak. bagaimana sedekahku ikhlas atau tidak bagaimana akhiratku baik atau tidak yang dia terima yang dia pikirkan akhiratnya bukan lagi dunianya lagi pula ngapain memikirkan dunia lama-lama sementara dan seluruh kebutuhan dunia sudah dijamin oleh Allah dan jaminan Allah pasti tapi kita tidak pernah dijamin masuk surga, maka perhatikan yang tidak pernah dijamin, jangan pernah lagi memperhatikan, memperhatikan dengan kuat apa yang dijamin Allah, tapi bukan berarti harus tidak bekerja yang dijamin oleh Allah itu pasti kita dapatkan tapi Allah mencintai orang yang mendapatkan apa yang dijaminnya lewat usaha lalu dia tawakal kepada Allah subhanahu wa yang paling terakhir kata nabi innama ana rahmatun muhdat sesungguhnya muhadat sesungguhnya saya ini adalah kado kasih sayang Tuhan kepada kalian maka Ambillah kaduh itu Peganglah erat-erat kaduh itu Jangan pernah kau lepaskan Supaya engkau mendapatkan rahmat dan kasih sayang Tuhan Kapan kau lepaskan itu Engkau akan kehilangan kaduh kasih sayang Tuhan Terima kasih Bila itu berhidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh